0: Tudo bem, senhoras e senhores, você está no Biologia Total, eu sou o professor Jadowski e vamos a mais um resumo de aula de física. Hoje, o resumo de análise dimensional. Bom, quando eu falo em análise dimensional, a gente fala de um tipo de assunto que vão aparecer em alguns poucos vestibulares, mas vão aparecer. Então, são questões que podem tratar da estrutura daquilo que a gente está medindo. Tentar entender o que tem de básico, o que tem de noções básicas importantes dentro de cada medida. Por exemplo, na medida de unidade de força, Newton, o que é necessário para construir essa unidade? É importante saber a massa? Porque questões vão perguntar, é diretamente proporcional à massa, é inversamente proporcional à massa, se depende ou não da massa? Então, essa análise dimensional vai treinando o nosso raciocínio para isso. E alguns lugares, assim como o FPR, alguns institutos federais, gostam muito de fazer a análise dimensional mesmo, que é um padrão, é uma maneira de escrever as medidas básicas, as unidades básicas, de qualquer medida que você for fazer. Então vamos dar uma olhadinha rápida nisso. Quando a gente fala de medidas, a gente sabe que se pode medir de diversas maneiras. Se a gente for lá para trás, lá para a antiguidade, vai, a gente tinha... Na época lá do feudalismo, por exemplo, a gente tinha em cada feudo um rei que queria que ele fosse a referência, ele fosse o padrão. né? Então, quando a gente fala de uma jarda ou de uma braça, a gente está falando de medidas relacionadas com a estrutura do corpo do rei. Mas tinham vários feudos, tinham vários reis, e aí cada rei é né, fisiologicamente diferente, anatomicamente diferente. Então, surgia a necessidade de um padrão. Já né, naquela época, os ingleses tentaram fazer aí uma padronização do que, que seria a jarda, o que, que seria o pé, mas mesmo assim, né, ainda, ainda era um sistema imperial, baseado aí nas medidas do rei, que com a evolução dos tempos foi necessário que fosse substituído. Pensa aí que chega uma, era, uma época lá na França, aonde a gente, a gente é ótimo, né? Mas quando os caras derrubam o rei, eles não querem mais saber de medir coisas, com as partes do corpo do rei. Aliás, eles queriam deixar o rei em partes, né? Decolar a cabeça, etc. E aí, queriam um sistema que fosse universal, que fosse internacional. Surge aí o sistema internacional de unidades. O sistema internacional de unidades, o sistema métrico, estabeleceu aí medidas independentes, medidas referidas a um padrão, que pudessem substituir essas antigas medidas imperiais. Então, assim, comprimento a gente podia medir em jarda, podia medir em légua, podia medir ou em quilômetro, se estabeleceu o metro, né? O quilômetro era um múltiplo, quilo radical de mil, e metro é a unidade básica, a unidade padrão. Massa, quilograma, você pode até estranhar, né? Eu falei quilômetro e agora quilograma. Deveria ser em grama, né? Mas os franceses acharam que o grama era muito pequeno, era difícil de reproduzir, de ficar medindo, então é a única unidade que não é sem multiplicador. É a única unidade que vai levar um quilo aí como como radical, um então quilograma. Tempo medido em segundos, corrente elétrica em amperes, temperatura em kelvin. Isso é importante para você não se atrapalhar naqueles exercícios de termodinâmica, né? E quantidade de matéria em mol, intensidade luminosa em candela. Enfim, essas unidades são as básicas e a gente pode construir quaisquer outras unidades a partir dessas. Então, é muito comum uma análise, principalmente quando a gente fala do estudo da mecânica, dessas três aqui, comprimento, massa e tempo. Então, por exemplo, medir força, que tipo de unidade básica está envolvida na medida de força? Essa análise que a gente faz das unidades básicas é conhecida como sistema MLT. Então, eu vou ver dentro da grandeza que eu estou estudando, o que, que tem de M de massa, o que, que tem de L comprimento, L por causa de Landt, né? e T de tempo, então mass, length e time, olha que bonito isso, mas é massa, comprimento e tempo, vou te mostrar assim, quando a gente fala de distância, distância é só comprimento, é só aquela unidade básica que a gente viu, o metro, quando fala de medida de tempo, também é uma unidade simples, uma unidade básica, segundo, segundo o sistema internacional, segundo, segundo o sistema internacional, ficou estranho né, mas quando eu falo de velocidade, aí eu já estou falando de uma composição, então, vê assim, velocidade a gente vai calcular com distância por tempo. Aí não é mais uma unidade só, é mais que uma. E aí a gente vai ver o que, que tem envolvido. Então, olha só, tem alguma coisa de massa quando a gente calcula a velocidade? tem nada de massa. Então, a gente põe zero para a dimensão de massa. Tem alguma coisa de distância, de length aqui na nossa medida de velocidade? Tem, eu considerei uma vez a distância. Então, uma vez. E tem alguma coisa relacionada ao tempo? Tem, tem uma no denominador. Uma no denominador vai ser menos um. Lembra lá que quando a gente fala da unidade, né? Metros por segundo, eu podia ter escrito isso como metro vezes segundo na menos um. Metro é metro na um, ficou. Segundo é segundo na um, mas como está no denominador, eu posso reescrever no numerador como menos um. E aí vocês vão ter análise dimensional, análise do sistema MLT, M na 0, L na 1, T na menos 1. Vou te mostrar de novo, porque aprender fazendo é a melhor forma, beleza? Então olha só, vamos compor alguns dos sistemas. Velocidade a gente fez, né? Qual que é a minha sugestão? Ou tu pegas a fórmula, distância por tempo, ou tu pega a unidade. Já sabe que é medida em metros por segundo. E aí também não precisa nem ser no sistema internacional. Você sabe que velocidade é metros por segundo, é quilômetros por hora, ou é jardas por hora, léguas por hora, por minuto. E aí é uma unidade de comprimento por uma de tempo. Escrevendo já tudo no numerador, fica bacana botar assim, ó. Metro eu sei que é na 1, um, segundo eu sei que é na menos 1. Aí eu já estou me aproximando muito do sistema MLT. Ficou massa, não tem nada, comprimento tem 1 um, e tempo tem 1 um no denominador. Essa é a análise dimensional para a velocidade. Quando fala em aceleração, aí de novo, você pode ir pela fórmula, que é a variação da velocidade pelo tempo, ou você pode ir pela unidade, que é metros por segundo ao quadrado. Como é que a gente escreve, então, isso para já tentar chegar no MLT? Pode pegar a unidade e fazer: metro ficou na 1, vezes segundo na menos 2. Então, você vai passar para aquela forma né, do sistema MLT: M de massa na zero, L de comprimento tem um e T de tempo tem dois no denominador. Certo? Aqui é uma dica: se você vai chegar numa grandeza que tem muita composição, mas você já conhece uma parte dela, você pode aproveitar. Do tipo, aceleração era a variação da velocidade sobre o tempo. Não é isso? Velocidade a gente já tem aqui. A análise dimensional. Para aceleração basta acrescentar uma medida de tempo no denominador. Então era M na zero, não mudou nada, L na 1 um, não mudou nada, t na menos 1. Como eu acrescentei uma medida de tempo no denominador, isso virou t na menos 2. Beleza? É um atalho, né? Se você já tem a outra parte ou uma das partes pronta para aproveitar. Por exemplo, força. Força. Lá do Sr. Newton, a gente sabe que calcula com massa vezes aceleração. Eu podia pegar a aceleração que eu já tenho pronta, M, -0, L na 1 T na menos 2, e acrescentar mais uma dimensão de massa. Ia ficar M na 1, L na 1 menos 2. Ou eu podia fazer do princípio, né? Mesmo sabendo que força mede em Newtons, Newton é composto de uma medida de massa, quilograma, vezes a aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Escrevendo tudo no numerador, eu poderia deixar assim: quilograma, que tem uma vez, metro, que tem uma vez, segundo, que era ao quadrado, no denominador. E aí, praticamente, o sistema MLT está pronto. Massa tem um, comprimento tem um, tempo tem dois no denominador. Como a gente tinha visto, né? Ó, L na 1, T na menos 2 só acrescentou essa unidade de massa que apareceu agora na composição de força, certo? Então, essa é a ideia, tentar mostrar o que contém numa unidade composta numa unidade mais complexa. Mostrar o que, que tem das unidades básicas dentro daquilo que a gente está estudando. Isso vai servir para ver é, se as grandezas que a gente está trabalhando são de um mesmo tipo, para saber se essas relações são homogêneas, para saber a composição do que depende do que não depende, então mesmo que você não tenha uma questão inteira na prova disso, né, que é um pouco mais restrito a alguns vestibulares, o raciocínio que isso produz é bacana. Então vale a pena dar uma olhada, dar uma olhada na aula completa, faz exercícios porque você ganha muito com o raciocínio com essa brincadeira. Valeu? Até logo. <música>